0: 听众朋友们，大家好，欢迎回到本期的张志浩讲历史。我们这一期节目呀，要回归到之前那个很火的专题了啊！我心中的十大华语历史题材影片，咱们讲两部了。今天这一部讲华语历史题材的电影啊，绝对绕不过去的。不管你是不是导演的粉丝，你肯定绕不过去，那就是1994年由张艺谋导演的《活着》。对吧？总会说到他的。我相信很多朋友其实已经在等这部影片了，《活着》这部影片在1994年和1995年都获得了很多的荣誉，尤其是在四十七届戛纳电影节上，虽然没有拿下金棕榈，但是获得了提名，而且主竞赛单元最佳评审团大奖，对吧？最佳男演员影帝都拿了，但是这些荣誉啊都不能囊括这部伟大的中国电影，它一定会在影史上留下一笔的，包括那些人物。一些场景啊都会留下的。我对于这部作品呢看了好多遍，包括我还给我的学生们拉过片儿啊，讲过这个电影啊。当然，我是拿这个电影来讲历史的，啊，尤其是来讲中国解放前后啊，新中国成立以后，包括一些运动的历史。呃，小说《活着》呢是写于一九九二年，我也读过好多次了。有的时候我可能在讲的时候难免会出现一些混淆啊。如果今天我讲的。你会发现电影和小说里面讲错了，那大家都包含，影片和小说是不太一样的，有一些情节上的区别。最早呢，这部小说是发表在《收获》上的。我先说说这个小说吧，小说还是很细腻的，它的文笔也很漂亮啊，而且在中国的文学史上也有那么一笔。但是呢，相比较小说来言呢，我还是觉得更推崇电影一些。倒不是说我对张艺谋的电影美学多么的推崇，其实我非常欣赏的就是《活着》这部电影当中，他对于小说的改编还是很成功的。他没有完全按照小说来拍，而且保持了足够的克制。很多人说小说里头啊写的其实更加的真实。其实余华的作品从来不是以真实而著称的啊，可能是大家觉得小说当中的主人公的境遇更加的惨，更加的悲惨，电影里面没有把他演的那么惨，但是我觉得这确实挺克制的啊。我认为电影是电影，小说是小说，不是说这电影百分之百还原小说，它就是好电影，对吧？它也同时是一部作品嘛。但是精神气质如果能继承下来，就很好了。比如说，《活着》里面有一个很重要的改动，就是在小说的一开始的时候，是由富贵的父亲啊跟他说过：“说咱们家呀，啊，原来呢是养了一只小鸡，老祖宗养了一只小鸡，鸡长大了变成了鹅，鹅长大了变成了羊，羊长大了变成了牛，到了我手里了，然后牛就变成了羊，羊又变成了鹅，到了你手里啊，鹅又变成了鸡了，现在连鸡都快没有了。”但是这个。呃，情节呢，在电影当中放到了结尾处，是富贵和他的这个小孙子来说这个事情啊，就说啊、呃，小外小外孙吧啊，说这个事情，说当你长大了，什么牛变成呃鸡变成了鹅，鹅变成了牛，我觉得这个改变挺好的啊、呃，他的呃情感表达也很有力量啊、呃，虽然没有像原著那么惨吧。好，我们来说说这个故事吧。这个故事呢，要从一个。啊、呃，吃喝嫖赌的败家子儿说起啊，接下来就有剧透了啊。如果说你没有看过电影的朋友，想看完了再听也是可以的，但这这这块儿你就可以先关掉，然后再听。如果说你是想啊回顾一下这部作品，那就跟着我一块儿来啊。一个叫我的人是文学作品当中经常出现的啊，在活着里面啊，其实是有两个我的。一个我呢是乡下采风的一个县文化馆的创作员，然后第二个我呢就是这个主人公富贵，这是一个很精巧的写法啊，一个套写的写法，对吧？电影里面呢一开始就是一个富贵，富贵呢他这个名字，很多人觉得这个名字起的不像有钱人呐、啊，有钱人怎么会起这么俗的名字呢？他是地主的儿子，对吧？他也不是说一个一个一个什么书香门第之家，也不是这样的。其实穷人啊，在那个年代不会起“富贵”这样的名字的，穷人一般会起点什么“狗剩啊，是吧？啊，这个什么的贱一点嘛，贱民好养活嘛。富贵的看见有钱人起的名字啊，富贵是吃喝嫖赌啊、哦。这个富贵嫖到什么程度啊？他娶了一个很贤惠、很好的，好像是一个粮店的女儿吧，还是米行的女儿，忘了叫家珍。娶老婆之后啊，还去嫖，公然去嫖。有一次，他那个老婆给他做了一道菜，是四个素菜，这小说里面有的，啊，电影里面没有。嗯，这个素菜的下面都放着肉。他的意思就是说，哎呀，你看着好像外面都不一样，其实内在都一样的，对吧？不要留恋那些外面的风景了。但是富贵肯定他知道你什么意思，他也不会往心里去啊。呃、嗯，小说一上来呢，啊，电影一上来呢，是对小说进行了一下啊删减和改编。首先呢，它增加了一个，呃，就是传统戏剧的一个音乐在里面，就是唢呐和皮影戏加上秦腔啊，大概就是这么一个组合吧。我觉得是一个很好的组合啊。那个时候呢，还很年轻的倪大红老师哈、啊、扮演了一个叫龙二的一个电，呃，刚开始他还是。别人家的佃户吧，反正不是特别有钱的人，然后他就跟这个富贵赌，富贵呢不光嫖还赌，最后一次输光家产钱啊。当然这个赌局它是个局啊，不是说他手气不好，是人家做了局嘛。然后他老婆家珍呢挺着大肚子，然后去赌馆找他，被他是骂在众人前啊，这个生生拖回去就不理他嘛。最后是输了个精光。那家珍呢，就说你这样赌下去的话，我就要走了，但是也换不回来，他就带着孩子走了，啊，挺着大肚子抱着孩子就走了。当时应该是有一个男孩，我如果记得没有问题的话，他是有一个女孩叫凤霞，然后肚子里怀着是后来的那个儿子叫有庆嘛，是吧？他们就走了。然后富贵呢，说了个金光，说了所有的家产，对吧？这个电影里面讲这个他老爷子生气呀，打他呀。小说里头啊，有一个情节是，富贵的爹呀、啊，把所有的家产全部换成了铜钱，然后装了装了满满的，好像是两大筐啊，然后上面的都盖上叶子，他也觉得嫌丢人啊，然后让富贵呢就挑着铜钱自己去还债，然后就有了那个著名的，啊鸡变成鹅，鹅变成羊，羊变成牛的一个地主发家史。呃，余华呢就用这种浪漫的写法呢，就告诉你这个地主的财富，它也是一点点积累来的。呃，电影当中呢，他的爹是被气死了啊，在人家还是很有风度的啊，就是我儿子的赌债，我呢必须还啊，大家做个见证，我们不是赖账的人，对吧？倒驴不倒架嘛，是不是？但是在小说当中呢，他这爹是掉茅坑里摔死的。啊，有农村那种茅坑，在咱们中国厕所革命之前，这种旱厕嘛，很深的、很高的，就摔死了啊。嗯，其实，在小说当中，每个人的死都描写的很让人感到不舒服啊，或者说，有的是悲凉的，有的是让人心疼的，有的是荒诞的啊。这个小说当中的这个活着啊，生死之间的讨论，其实要比电影当中的还要深刻啊。富贵呢？就开始变成一个农民了吗？哎，他原来是地主，后来把地全输了，变成了农民了。家珍回了娘家，生了儿子叫有庆然后呢，他又接回来了。啊，没有想到人家呀，怎么说呢？穷的时候呢，也没有抛弃他，是、啊、吧？家珍真的是很不错，看起来可以本本分分过日子了吧？但是屋漏偏逢连阴雨，解放前有一件事情就是国民党啊抓壮丁，啊抓壮丁，所以这个呃。富贵儿呢是给家珍去买药，还是给谁去买药啊？好像是给家珍去买药，上街被人家国民党抓壮丁抓走了，这个特别可怜。在历史当中，被国民党抓壮丁啊，像有的还回来了，像他是被解放军俘虏了嘛，回来了，有的就直接被抓到台湾去了。我曾经看过那些有些回忆录啊，尤其是我们以后也会谈一个不知道能不能谈的电影啊，我们谈一个电影。就是他可能出门，他妈妈说：“我包了饺子了，你出门买瓶醋回来，啊，吃回来吃饺子。”他出去十几岁，出去就被人抓走了，抓走以后就去了台湾，啊，就就就就就被国民党抓壮丁抓走了，他就再也没有见到他的妈妈，他就再也没有吃到这顿饺子，所以他以后谁对他好，他要报答人家，就给人家包饺子，因为他一直想着就是要吃妈妈这顿饺子，然后一生就没有回去。反正讲到这儿，我就觉得这个，哎，就是战争啊，千万不要再来了，真的是，新百姓苦，亡百姓苦啊！希望战争永不回到我们的身边吧！啊、这个富贵儿被抓了壮丁以后呢，后来呢就跟着国民党打仗。哎，有一个重要的电影场景，我认为这是中国电影史上最华彩的镜头之一，就是富贵儿和他当时的一个。小跟班吧，就是他这个战友啊，国民党的国军战友，就看到那个，就是从山坡的那一面，成千上万的那个解放军，黑压的哗就打过来了。为什么我觉得他好呢？不是说他场面有多大，是以前拍这个战争片吧，比如之前拍的什么大转折呀、大跃进啊、啊这个什么什么大决战呐、啊，就可以看到那种。尤其是大决战啊，就是整个那个部队压下来，它是以宏观的视角的，在战争当中，我们看到气势，看到硝烟，看到这种呃广广阔的战争景象，但是看不到人，那些人都是一个一个小的，好像没有什么生命的个体一样啊。虽然好像是我我军英勇的打仗，但是这个活着里面呢，就是以一个逃兵的视角。啊，就国民党逃兵的视角，一个人的视角去观看那个大历史，我觉得这一点，是我对这个电影起码有加了两到三分的一个镜头。我太爱这个镜头了啊！这个把那种个人和大历史结合在一起了，整部电影其实也是暗合了这个镜头。富贵就是他以一个个人的一个状态，经历了整个的中国，起码是四五十年的历史。啊，嗯、呃。他的女儿凤霞呢，后来得了一场病，这挺可怜的，发高烧，没有买回来药嘛，对吧？好，对，他是好像是凤霞病了，然后这发高烧，烧退了之后呢，就落下毛病了，就变成了一个聋哑姑娘了，又聋又哑，烧坏了，哎，然后好在呢，这个时候呢赶上土改了，但是他呢还分了地，为啥呢？就是很很现实的一个状态啊。刚刚解放的时候啊，很多地主都被枪毙了，啊，地主的帽子拉出去就毙了。当时那个富贵儿就看着设局赢他们家家产的龙二被拉出去毙了，龙二还说：“富贵儿，我是替你去死的呀。”这个现象在当时历史上确实很普遍，很多地主家的败家子啊，把田地都输光了之后，地主的帽子就反倒给了别人，还还因祸得福了。这是整个富贵儿一生当中。可能是唯一的一件好事儿吧，后面就没有什么好事儿了。然后呢，小说和影片呢就接着来反映新中国成立以后的很多的运动啊，比如说重点描写的是人民公社，包括三年经济困难，嗯、呃，大家都很饿呀，都都觉得快好不了了，是吧？像当时我记得，我不知道电影还是小说啊，有一个情节我记得特别清楚，就是巩俐演的是那个家珍嘛。他说：“我要是死了以后，要是被饿死了，啊，你千万不要用麻袋来装我。想的很细啊，我死了以后，你不要用麻袋来装我，因为麻袋上面都是死结，我到了阴间我解不开怎么办？啊！但是这个电影最厉害的地方呢，当然也是余华写的最厉害地方呢，就是在这次自然灾害啊、经济困难啊，是吧？我们叫三年经济困难吧，在这次大跃进、人民公社、大量钢铁的。”这个时期啊，谁都活下来了，但那个最生龙活虎的，大家认为最能活下来的有庆啊，就富贵的这个小儿子有庆他先死了。在影片当中呢，是因为呢，呃，大家搞这个大炼钢铁呀，反正特别累了，县长呢好几夜没睡觉，然后呢就把那个墙呢开车撞塌了。正好那个有庆呢累了以后，那小学生也练钢铁是吧？他就墙在那边，他在墙底下睡觉，然后就给拿墙给砸死了啊！但是呢，在小说当中，我记得是更加的，我觉得这可能就拍不出来了啊。小说里面写的是有庆呢是死于给县长老婆的献血，县长老婆难产，学校组织学生给他输血。有庆呢是个顽劣的孩子。本来呢，他是不用献的，因为他好像被老师惩罚了，好像啥我忘了啊。但是就那么巧，小说嘛，他就要制造一些巧合，就是哎，只有他的血型和县长老婆的这个血型是对的。县医院的医生竟然不顾这个输血的量的这个要求，生生把有庆的血全抽干了啊！当然，这就是不可能是历史真实啊，这是小说家做的一种呃浪漫主义的渲染。啊，我们说这可能是一种强调吧。啊，尤庆死了之后呢，富贵当然就要找县长讨说法呀，对吧？你还我儿子呀！啊，包括那个电影里面也有啊，就是这个春生啊，就是当年跟他一块儿看着那个解放军大军压过来的，他身边那个战友，那个一块儿在枪林弹雨里面出生入死的兄弟，哎，哎，反正就是春生呢，就觉得。欠你们一个儿子吧，啊，这个电影里面演的非常真实啊。中国的男人就是那样，他心里有有苦啊，也不说。比如说后面我还特别喜欢一个影片，就是这这两年刚拍的由，由啊王景春老师扮演的一个角色，就是那个王小帅导演的《地久天长》啊，呃、啊，《地久天长》里面演的也是啊，对方害死了你的儿子，但是你也不能说，但是母亲呢就就不会装了啊，他就说你。你你们家欠我的对吧？或者你们不要在这儿装了，如何如何？当时的那个家珍也是得还我儿子，怎么怎么样？那后来嘛，就是大家也没有办法呀，你不能一命抵一命吧？啊，嗯，友庆死了以后呢，这个灾难还没有结束。呃，然后嘛，他的女儿也死了。小说当中，他女儿的死呢，是跟那个时候的文革时期的呃一个事情有关。就是医院里面的老大夫都被那个打倒反动学术权威给打成右派了，还是打成反革命了，是吧？没人做手术了。好不容易找个人给他做手术呢，他一直饿着，吃不上饭嘛。啊，给他买的馒头买多了，富贵给他买的馒头买多了，他一下给撑死了。啊，撑死了，没人给他做手术，所以说这个难产死了。啊，在小说当中倒是没有这一个这这一个情景吧。小说当中被撑死的人是，呃，他的孩子啊，就是凤霞的孩子。凤霞呢是嫁给了一个老实巴交的一个工人，叫二喜啊。二喜身体有点残疾，但是很孝顺。凤霞呢死于生孩子的时候难产难产，孩子生下来了，给他起了个名字叫苦根儿啊，苦根儿。小说里面写这个家珍啊，呃，这个有庆和凤霞呀。写的其实都很细腻，我曾经看过，就是当时家珍呢，嗯，身体不好，好像不能下床了。有庆死了以后呢，他不是像小说里面就直接就知道这个事实了，是下葬了以后才知道的。然后他就让富贵呢背着这个自己去村西头看一看这个坟。小说里面描写就是说，当时有这么一个情景啊，嗯，就是富贵呢，呃，有庆活着的时候呢。他原来放羊，养了两只羊，每天早上割草先喂羊，然后再上学，中午还要跑回来喂羊。他很喜欢这两只羊。家珍呢就给他做了鞋了，但是你老跑来跑去呢，这个这个鞋可能就不行了嘛。他说你要是再这样的话，把你脚剁了啊！富贵吓唬他。然后这个有庆呢，为了不想让大人知道他是跑回来喂羊的，他就是光脚跑回来，然后到了学校再把鞋穿上，就那么喜欢这个羊，所以这个。家珍看到他儿子有庆的坟的时候呢，他就说：“他说，他摸着那个坟上的土，他就哭啊，哭什么？他说，我再也看不到我儿子光着脚跑回来的声音了，啊！但是后来人民公社时期呢，这两只羊啊被充公了。人民公社时期不能有私有财产，把两只羊就充公了，而很快就把这两只羊给杀了啊。凤霞死的时候呢，反正也很惨吧，啊。”呃，咱们不说这个了，咱们说后面吧。后面呢，就是提到小说基本上就完了，啊、呃，这个电影呢基本上就完了。小说呢还有要描写家珍啊，包括他这个小小外孙的这个死啊，嗯、呃，其中写家珍的死呢，我是看书看到哭的，啊，我很少看书看到哭，看到看书看到哭的就是这个。嗯，就是他为一个母亲嘛，他说凤霞、有庆，我一女儿，啊，都死我前头了，啊，所以我走的时候呢，我没牵挂，对吧？我也是做了娘的人了，两个孩子都很孝顺我，我做人能做到这样啊，我也知足了，是吧？就是一个伟大的中国女性啊，其实她她的命已经很苦了，嫁了一个老公是那样的人，赶上了那样的事情，基本上如果。你想想，如果这个事情换到任何一个人身上，能不能支撑下去，对吧？小说里面写到一个情景，就是富贵呢，啊、呃，当时捂着他的胸口，感觉这个人的热气要从他的指缝里一点一点的露出来，啊，写的很细腻啊，写的很细腻。后来呢，电影当中的最后场景呢，是富贵和他的小外孙。啊，就背着塔小外孙一块儿走，我觉得这个场景非常好，我觉得这样的处理是我认为特别棒的。但小说没有小说，我就不说了啊。我觉得小说有点不克制了，他呢就是写的特别特别惨啊。我觉得后面有点飞了。哎，当然了，很很多原著党可能也觉得我有点对于这个作家不恭敬了。咱们就嗯，怎么说呢？每个人有每个人的阅读喜好吧。我是觉得电影更好一些啊，这个。所有的人都死了之后，这不剩下富贵一个人了吗？在小说结尾处啊，呃，富贵呢就牵着他的一只牛啊，给这个牛起名字叫富贵，然后跟这个牛相依为命，是吧？就这么一个，就还有人说这两个老不死的如何如何，对不对？嗯，这个小说一开头的时候，现文化馆的这个我呀，这个叙事主人公啊，见到富贵的时候，就听见他在吆喝这个。老牛，他怎么招呼老？牛他说：“二喜有亲，不要偷懒。家珍、凤霞更得好啊，苦哥也更得好啊，大家都好，都是他死去亲人的名字。就是在在在那个呃富贵老年了以后，他觉得他的儿子、女婿、女儿、老伴、孙子啊、外孙子啊，苦哥是外孙子嘛，好像一家人都在身边啊。”最后，小说的结尾呢，是他唱着一个歌谣嘛：“少年去游荡，中年想倔藏，老年做和尚。”啊，然后炊烟晚霞就去了啊，那么一个过程啊。嗯，小说和呃这个电影的结合呀，是那个时代出现了好多的佳片。这个作品我为什么觉得它是一个很好的历史题材呢？首先，第一个。基本上他把新中国的所有的运动啊都写了一遍，这是一个创作者的浪漫主义写法，他就故意要让这个人赶上所有的事儿，而且还是所有的事儿当中最惨的那一波，对吧？全部都赶上了。所以你看这部电影呢，等于说是复习了一遍中国近代的现代的一个历史啊，尤其是新中国成立之后的一个运动历史。嗯、呃，第二呢，就是电影的悲伤很含蓄，有节奏。他不像小说那么泛滥的悲伤，是吧？还是很不错的。关键是，呃，他给了大家一个看待大历史的小个人的场景，啊，大历史小个人。我也认为这是我目前看到葛优老师演的所有作品当中，我认为最好的。所以，嗯，他当时拿影帝，我觉得也是实至名归，啊，也是实至名归。嗯，好，这就是我们今天讲的这部，啊、呃，二零啊1994年的佳作，啊、呃，余华的小说原著，张艺谋导演的《活着》。张艺谋导演早期的作品佳作不少，后面呢，我也不知道是为什么啊，什么三枪拍案惊奇啥的，我，我，我非常不愿意相信那是张导拍的啊。好，今天这部小说呢，我们就聊到这儿。大家如果有看过小说或者看过电影的。可以在评论区里面跟我说说你最喜欢其中的哪个情节、哪个镜头，或者说你觉得是小说好呢，还是电影更好呢？电影的呃创作手法更加丰富，它在这里面还加上了很多的民间唢呐呀，包括呃，他还给富贵加了一个就是皮影戏的环节，我觉得都还是很好的创意吧。好，呃，这期节目咱们就聊到这儿，下一期咱们再见。